0: Aqui, pronto. Bom dia aqui para o YouTube e Facebook também. Estou num lugar diferente. Trouxe vocês hoje para tomar café comigo aqui na Copa da minha casa. Bom dia, Bia. Bom dia. Bom dia, Cecília, Vera. Bom dia, Luzia, Joana. Bom dia. Então, vim trazer vocês para tomar café aqui comigo na Copa. Hoje a gente fazer a live daqui, porque eu estou me recuperando a é, semana passada a gente não teve Live por isso né porque eu tava em recuperação continuo em repouso meu médico ó, não pode saber que eu já estou trabalhando não me aguento né a gente tem pa... eu tenho paixão por esse trabalho então eu não posso ficar parada não minha gente Bom enquanto o pessoal tá chegando aí eu vou me apresentando para quem ainda não me conhece Meu nome é Carla Cunha. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar. Bom dia, Tamires, bom dia. Eu faço a live olhando para todos os lados aqui, porque eu estou falando com Facebook, YouTube e Instagram. E para quem estiver aí pelo podcast, está me ouvindo, né? não está me vendo, mas está em outro lugar. Eu estou hoje num lugar novo né? Vamos lá, vamos tomar cafezinho aqui falando sobre esse assunto hoje, já que eu tô de repouso médico, estou me dando o direito de tomar café da manhã com vocês, hein? Bom, vamos lá, né? Vocês pediram um tema que eu... Ele ganhou de lavada, né? Mas vocês viram que eu tentei burlar, né? Que eu fui lá e falei assim, gente, vocês têm certeza? Tem um outro tema aqui, olha esse e tal... Porque esse tema, ele é um tema que, claro, né, é, não é o que... Bom dia, Cecília, bom dia. Não é um tema que nenhum profissional que trabalha com essa área né, gosta de ter que resolver, porque a gente está falando né, de o fim de uma história, do fim de um casamento. A gente não está falando de fim de família, a gente está falando de fim de casamento. Família não tem fim. Família é família, tá? Então, a gente está falando de o um fim de um casamento. E acho que nenhum profissional gosta muito, né, de pensar a respeito disso, né? A gente gosta de trabalhar para que vocês continuem juntos, né? Mas hoje foi o pedido de vocês... Bom dia, Iraci. bom dia. Foi o pedido de vocês e eu atendo. E aí, então, para compensar a semana passada, que eu não pude estar com vocês, eu trouxe, então, também aquele tema que eu tentei burlar, né? Sobre a amante e tal, assim, o que era pior, a amante ou várias, várias mulheres, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos dois hoje, tá? E como você sabe aqui sempre é uma aula, então se você quiser bota papel caneta aí que eu tenho certeza que você vai ver coisa muito diferente aqui hoje, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber para quem é nova aqui é o que, que é traição, eu sempre abro com isso, vocês estão careca de saber, mas a verdade, bom dia Rosi! A verdade é que vocês sabem aqui na cabecinha, mas não sabem aqui no coração. E aí não adianta, tem que saber esse negócio de cor, de cor do coração, tá? De coração. Então, é, a traição, ela é um luto, porque aquele casamento morreu, morre o casamento. Mesmo que você vá restaurar, Carla, mesmo que você vá restaurar, é um novo casamento. O processo verdadeiro da restauração de um casamento, ele tem algumas estratégias e bases necessárias para se passar, Bom dia, Mariade, bom dia. Para se passar, para que ele seja verdadeiramente uma restauração e não só mais uma tentativa de estar juntos, tá? A verdadeira restauração, ela precisa passar pelo verdadeiro arrependimento desse homem, precisa passar pela compreensão dessa mulher sobre o que aconteceu, por que ela atraiu isso, não precisa ele te contar. A gente aqui te dá a técnica para você compreender o que foi que aconteceu. Amo suas dicas, Márcia, que bom, Márcia. Então fica aqui com a gente, para você saber o que foi que aconteceu com você, tá? o que está acontecendo com ele, se é algo que você verdadeiramente pode apoiá-lo e ajudá-lo a passar esse, desse problema que ele está vivenciando. A traição da parte do homem ela é uma tomada de decisão, sim. Não existe traição sem decisão. Só que essa decisão ela está pautada ou em problemas emocionais ou em problemas que são físicos ou em problemas que a gente chama de patologias da mente ou patologias da identidade, da personalidade, tá? E é por isso que você tem que saber por que, que o seu marido te traiu e a gente te ajuda com isso. Às vezes ele não sabe te dizer de verdade, é genuíno, ele não sabe. Porque às vezes ele não sabe se enxergar, ele não tem autoconhecimento para isso. Ele só sabe o que ele fez. E aí a gente vai ver o que move ele a fazer isso. Aí você vai descobrir, nossa, meu marido é um compulsivo sexual, nossa, será que eu quero estar tá casada com um compulsivo sexual? Começa o seu processo de tomada de decisão, tá? profissional que trabalha seriamente casamento, contraição, ele não vai te prometer restauração. Tá? Ele vai te prometer que você vai acabar com essa dor que está dentro de você e que você vai enxergar a verdade. Enxergando a verdade, você tem capacidade de decidir se você quer restaurar esse casamento ou se você quer conviver com ele como se amigos fossem debaixo da mesma casa porque não tem como se separar, é muito problema, tem bens envolvidos, tem criança envolvida, eu não quero me separar ou se é o caso de você ir se estruturar para viver sua vida solo, tá? Isso é o trabalho verdadeiro. Essa, essa história de internet que restaure seu casamento a qualquer custo, refaça ele, refaça ele, seduz, é, seduza ele para ele voltar para você. Tudo isso te leva para um buraco muito grande. Mas adianta avisar? Não adianta. Vocês só vem quando já, né? Chilepe, chilepe, tomaram muito. Então, para quem quiser encurtar caminho... Vamos resolver logo, tá? Cheguei no, no canto certo. Que bom, E aí, então, a gente tem esse passo do arrependimento verdadeiro para restaurar o casamento depois, né? Que ele, você entende por que ele te traiu. Você sabe observar o arrependimento verdadeiro. Você, enquanto ele está lá com a dor dele de arrependido, você está se reestruturando, você está se restaurando, você está se melhorando, você está se autoconhecendo, você está tirando seus traumas de cima de você. Porque a traição, ela traz trauma. Ela traz cinco emoções para serem digeridas. Você está tirando o luto de cima de você. Porque você realmente... Mata... Aquele casamento morreu. Né? Como é que dizia aquele personagem né? da escola do professor Raimundo? Morreu. Aquele casamento morreu. Aquele homem que você conhecia também. Porque ele é um homem novo. que agora você sabe que ele é capaz de trair. E com isso, então... Né? a gente começa a namorar de novo, se for o caso. Se for o caso de restaurar o casamento, começa por um namoro. Carla, está embaixo do mesmo teto? É isso aí, é embaixo do mesmo teto. tá? Só que é namoro e tem todo um processo. tá? Isso é processo. Não é assim. Hoje descobri, amanhã resolvi. É processo. E quem começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, geralmente dá com os burros náculos, Tá? E aí, quando é que você sabe que você está curada disso, que você virou a página, que você lembra da traição e ela não dói mais, porque não adianta, você não vai ser desmemoriada, você vai lembrar que você foi traída, sim. Só que você vai lembrar, isso não vai doer mais. Como é que você sabe que acabou o problema dentro de você? Existe um negócio dentro de você que se instala chamado serenidade. A serenidade, ela é uma sensação que só tem... Quem tem autoestima e autoconfiança. E aí, quando você tem isso dentro de você, você começa a perceber que existe uma paz interior dentro de você. Aquilo que ele traz, que ele faz, que ele fez, não te abala mais. Tá? Então, é isso que acontece dentro de um processo de superação verdadeira de uma dor, de uma traição, onde você vai ver o que você vai fazer da sua vida, se você vai restaurar esse casamento ou não vai restaurar esse casamento, tá? É uma coisa que eu sempre falo para vocês, que vocês não gostam muito de ouvir, né? é que casamento é a dois. Então, não adianta você também ficar dando murro em ponta de faca, querendo restaurar um casamento onde esse homem não está arrependido, né? Onde esse homem não está fazendo por onde onde ele manda você se calar, tá? E aí, quando essas coisas começam a acontecer, ele fala, não fale mais sobre assunto, eu não quero saber, eu já disse que eu não faço mais e não sei o quê, e você vai ficando com aquela dor, né? É... É um ponto para você ligar em um alerta amarelo, não porque ele está te traindo novamente ou algo do tipo, às vezes ele realmente parou, mas porque você vai começar a ser subjugada. E aí, minha linda, é ladeira abaixo. Tá, aí você tem o casamento, mas você tem um casamento infeliz, você tem um casamento enfraquecido, um casamento onde há desconfiança, a tal da serenidade não chega nunca, né? Então é por isso que você tem que fazer o processo correto, tá? Bom, vou falar primeiro sobre a história das amantes, né? Que vocês pediram para falar, né? Faz diferença? Estou reconstruindo aqui a minha vida após a separação. Faz diferença eu saber se ele tinha uma amante, várias amantes? Como é que era a história dele? Então, a primeira coisa é o seguinte: não importa. A verdade é essa: não importa. Porque o fato traição aconteceu. Quer tenha sido de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, virado ao contrário, aconteceu. E é esse o ponto central. Quando você começa a tentar descobrir quais são essas nuances da coisa, é, grandes chances são de você se machucar mais. Eu sei que vocês não aguentam, vocês vão, viram lá né, a, 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 o Sherlock Holmes e vocês acabam descobrindo tudo. Eu sei que vocês fazem isso. E aí você empilha mais sofrimento. Mas tudo bem, a resposta aqui é tanto faz, mas tem o seguinte. Se ele tem uma amante fixa, grandes chances são de que essa traição está relacionada a envolvimento sentimental, emocional e construção de um projeto. A gente se relaciona de forma única com uma pessoa só? Né, diretamente com uma pessoa Quando a gente vê nela pontos de afinidade E aí isso faz com que a gente se interesse pela pessoa E isso começa a gerar um certo movimento De acolhimento, de, de tentativa de compreender alguns sentimentos E isso gera então algumas emoções tá? Ele está apaixonadão pela amante? Não sei, mas grandes chances são de que houve sentimento além da vida sexual, tá? Então, quando há uma só, é por aí a coisa, tá? Quando são várias, é um processo que a gente chama de desassociativo. É uma pessoa que ela não quer se relacionar afetivamente com ninguém. Ela não tem esse interesse. O que ele busca... É o que cada uma dessas pessoas que ele se relaciona tem a oferecer. São relações estritamente por interesse. Então, uma faz o um negocinho de cabeça para baixo, a outra faz o tântrico, a outra faz com a, com a galerona, a outra faz de ré, a outra faz de frente, a outra faz não sei o quê. E é isso que ele vai buscar em cada uma. Tá? Então, não tem, teoricamente, uma, um sentimento envolvido quando existe essa... Essa quantidade de mulheres, tá? E aí é a tal da história da régua da traição que a gente fala, né? O que é traição para você e o que é traição para ele? Tem casais, né? A, a, o, o número de pessoas que eu atendo em quantidade, eles são acima de 35 anos, então é mais difícil de eu ver isso, tá? Mas eu já atendi uma turminha aí de 20 e poucos anos que já pensa de outra forma, tá? E que é o tal do relacionamento aberto é uma verdade dentro da rotina deles, tá bom? Então, para algumas pessoas, né, a história de se relacionar com várias pessoas porque ele quer o sexo que cada uma oferece de diferente, não abala, não é a traição para essa pessoa. Já para ela, o que é traição é exatamente se ele escolhesse uma. Porque aí ela entende que tem sentimento. Então, a história do que é pior... A pergunta ontem foi essa, né? O que é pior? Uma amante ou várias? Depende do que é pior para você. Você saber que ele se relacionou com uma afetivamente e que teve uma vida sexual com ela. Ou que ele se relacionou com várias tendo uma vida sexual com essas mulheres todas. Tá? Agora... Só é você pensar no que é pior, porque a verdade é o que aconteceu, aconteceu, né? Se você entende que traição é curtir uma foto, se você entende que traição é falar com alguém no WhatsApp de um jeito estranho, já aconteceu a traição antes. Então, é a tal da régua que eu sempre falo para vocês, tá? Deixa eu só dar uma lidinha aqui, que subiu um comentário aqui, outro ali, deixa eu só ver. Então, você acredita que possa ter arrependimento após a traição do parceiro? Acredito, não. Existem pessoas que se arrependem. E esse arrependimento, ele é notado. A gente sabe como observar o verdadeiro arrependimento desse homem. E, principalmente, né, para mim, então, que sou profissional da área, chuchu, beleza. Eu pego, bato o olho e sei. Está arrependido ou está brincando? arrependimento verdadeiro tem características próprias, tá? E essa pessoa se comporta de acordo com a dor do arrependimento que ela está sentindo. Então, existe, sim, arrependimento verdadeiro, imediato, para alguns. Para outros, eles precisam de algum processo Acontecer algum processo onde ele vê essa mulher realmente se reconstruindo e indo embora, ela não tá brincando de se reconstruir para mostrar para ele como ela é, ela é indispensável, que ela vai fazer falta, essas coisas de internet, tá? Ela tá se reconstruindo para valer para ir embora. Quando ele percebe isso, ele se arrepende e aí ele começa a querer fazer esse movimento que a dor do arrependimento traz, tá? E também tem um outro tipo de arrependimento que acontece de homens mais maduros, que ele já vem com esse processo de traição há muito tempo. E de repente eles percebem essa mulher parando de ser tapete deles e ela se reconstrói e aí eles dá, dá aquele tipo cara tô da metade para a vida para cima né para fechar os olhos para sempre é um passo o que que eu tô fazendo e aí ele começa a ter esse arrependimento mas isso tem que ser verificado com certeza e é aqui que a gente faz isso tá é, não, arrependimento que é só falar de arrependimento cretino de trouxe uma florzinha para você minha querida, a gente chama isso de cala boca tá? é só um cala boca para você não falar mais sobre o assunto é, meu marido ficou três meses com uma moça de 18 anos mais nova que ele hoje me sinto acabada, morta por dentro por mim houve sentimento uh, para mim houve sentimento, aliás houve desejo de prosseguir com ela Pois é, então vem, vem se restaurar aqui. Bom, vamos lá, continuando então aqui. É, então, essa história, se tem várias ou se tem uma amante só, a única coisa que importa para você é se para você traição começa quando tem um sentimento. Se só tem sexo e para você isso não é traição, beleza. Aí começou para você. Agora, para você que acha que traição começa muito, mais, muito lá atrás... Começou no interesse, começou naquele WhatsApp, não sei o quê. Tanto faz, porque o efeito, né? A bomba foi jogada, né? E a bomba matou o seu casamento, né? Ah, já me avisaram que o YouTube não gosta dessas palavras. Olha eu falando as palavras, mas tudo bem, né? E agora você vai, que eu sempre falo para vocês que eu uso o tal do restaurar, porque é isso que chama na internet. Mas não existe restaurar casamento que morreu, existe? Namorar, re, reconquistar a pessoa, vivenciar uma nova fase. É um novo casamento dentro do casamento antigo, tá? É um outro casamento. Bom, então vamos lá, né? É... Quando é que tem situações para se separar? Que a gente vê, hum, isso aqui não dá para restaurar mesmo. Quando esse marido não está arrependido, né? Quando ele entra em processos manipulatórios e quando existe o processo né, abusivo. Ou quando a mulher, claro, ela já quer mesmo, né, ela fala, ah, já, já deu para mim, né? Se vocês verem no meu stories de ontem, tem o depoimento de uma aluna, que eu até perguntei se eu podia contar um pedacinho mais da história dela, que ela disse que ela pegou o marido dela na cama com uma outra mulher e que é, ela veio para o curso e tal, e, enfim, ela está ela finalizando e ela já tomou a decisão de se separar. Aquele caso é um caso de abuso emocional. São anos de traição, tá? Tá? onde essa mulher fez todos os cursos mequetrefe que eu falo para vocês não fazerem, né? E que ela ficava nessa luta para restaurar esse casamento sozinha, porque ele só dizia para ela que dessa vez ele ia mudar e isso era o que ela achava que era arrependimento, ele chorar, implorar para ela não ir embora e que ele ia mudar. Aí ele mudava um mês, daqui a um final do mês ela descobria que ele já estava com outras, Tá? E aí foi chegando num ponto que ela foi se moldando tanto para conseguir manter esse casamento, porque sim, a mulher começa a se perder dela mesma, porque ela tem medo de perder o casamento dela e ter que dar alguma justificativa social, religiosa, parental, ou ela não consegue mesmo por questões dela internas, ela quer aquele casamento, porque às vezes ela é uma dependente emocional,
1: e aí, lembrando,
0: tá, gente? Aqui a gente não trabalha para separar ninguém. A gente trabalha para olhar para você. Existem casos de separação, e eu tô contando um deles, tá? E essa mulher, ela chegou num ponto que ela já tava... Quando ela veio para mim, ela já tava fazendo o oitavo curso dela. Oitavo curso. Imagina quanto essa mulher já não investiu, né? Oitavo curso para alguém poder dizer para ela, você está num relacionamento abusivo. Ela já estava assistindo o marido dela transar com outras mulheres na cama dela, porque ela entrava em casa e ele estava com alguém e ela tinha que se trancar no quarto dos filhos para esperar ele acabar, porque quando ela abria a porta e tomava um susto, ele brigava com ela e mandava ela sair, porque ele tinha que acabar o que ele começou. E aí depois era sempre a mesma coisa, e ela rezando, pedindo, implorando, fazendo lá tudo que ela podia para que ele mudasse, e ele não estava afim de mudar, nunca esteve afim de mudar, e a cada vez que ela foi fazendo essas coisas de seduzir, de não sei o que, de não sei o que lá, ele foi percebendo que ela entregava mais, Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, fazendo coisas mirabolantes, ela me contou que ela chegou ao ponto de tirar as crianças da escola 10 minutos antes da aula terminar, para ela fazer jantares especiais para ele todo dia. Olha que coisa, gente. Isso é um relacionamento abusivo, tá? Então, é, para ela, foi uma libertação ela poder ver, não foi um processo fácil, não está sendo, porque ela está terminando ainda, mas é, ela teve estrutura para você se separar ou para você que está já separada, você já deve ter entendido ou vai entender agora que sem estrutura você não se separa. Sem estrutura, você vai ser prisioneira da decisão que ele quiser tomar. E aí, como é que se cria estrutura? Primeiro, emocional e mental. Sem estrutura emocional e mental, dificilmente você sai. Porque por mais que você tenha um parente que te acolha e fale, olha, não precisa trabalhar, fica aqui igual uma rainha, até você conseguir se restaurar, se reestruturar... Se você não tem essa capacidade, você volta. E aí, querida, cada volta você é menos, menos, menos. É como se você tivesse uma conta dentro de você que você vale 100. E cada vez que você sai e você volta, você vale menos 10. Então, essa mulher, quantas vezes ela foi lá valendo menos, 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 menos? Você fica cada vez mais descredibilizada. Tá, então a saúde mental e emocional é necessária estar estruturada. Isso tem que estar tá decidido dentro da sua cabeça. Você tem que saber por que, que você quer sair. Para que você quer sair, tá? Eu vou falar sobre o homem que pede o divórcio também, tá? Que às vezes é o caso de alguma de vocês. Então, para você que quer fazer esse pedido, a primeira coisa é essa, porque se você brincar de tomar decisão descabida, bater e voltar você vai voltar na lona, porque ele vai te botar do jeitinho que ele quer, tá? Então, se você é dessas, inclusive, que tem menos de 30 e que tem essa ideia de que tem que ser mulher poderosa, para, menina. Para, lindinha, porque se você entrar nessa brincadeira, você vai se dar mal, tá? Eu vou contar uma história rapidinho que é para você fazer uma associação, tá? A história do divórcio. Quando eu, eu fazia faculdade e aí faculdade você tem amigos, amigos e você tem aquele grupão que anda todo mundo misturado com os amigos, né? E tinha uma menina misturada ali com os meus amigos que eu conhecia ela. Uh, frequentava a casa dela, ela frequentava a minha e tal, mas a gente não era amiga, tá? A gente era ali do grupo, eu era amiga de outras pessoas e ela de outras. E ela sempre falava sobre a vontade dela de ser independente e ter um piano. Nessa época, a grande maioria de nós ali vivia com o pai, com a mãe, fazia estágio, ganhava pouco. E ela falava que ela ia morar sozinha, que não sei o que que não sei o que lá e tal. Aí, um dia, ela falou, gente, conquistei meu apartamento, estou morando sozinha e tá, tá, tá. E a gente ainda não frequentava a casa dela nessa época. Então, ficou todo mundo assim, uau, que poderosa, cara, olha, 19 anos, ela já tem um apartamento, meu Deus, como eu sou menos, né? Porque eu tô aqui fazendo 20, estou na casa da minha mãe, não tenho nem provisão de sair ainda. Aí, todo mundo nessa, né? Uau, uau, uau. E aí ela falava desse piano, ela sempre falou desse piano, que ela queria um piano de calda branco para botar no centro da sala dela. E a gente falava, nossa, mas seu apartamento é grande, não sei o quê. Ela, não, tem 45 metros, mas é meu. Aí a gente, pô, que legal, né? 45 metros, mas é seu, é verdade, né? Mas, cara, vai ocupar teu apartamento inteiro, né? E nunca ninguém perguntou se ela tocava piano. Porque era tão, ela falava de um jeito tão poderoso que ela ia comprar um piano que, pô, óbvio que ela tocava piano. Então, tudo bem, né? A intimidade vai acontecendo, vai todo mundo começando aí na casa dela e tal, não sei o quê. E aí, de repente, um dia a gente ouve a mãe dela gritar da janela: Fulana, vem almoçar! Não, mãe, não dá, porque eu tô cheia de amigos aqui. Quer que eu leve alguma coisa para os seus amigos comerem? Aí todo mundo abriu um olhão, né? Uau! A mulher poderosa que a gente achava que era poderosa estava morando em cima da mãe. Aí começa, não, mas como é que você vem morar aqui? Como é lá? Aí ela apontou, não, meu pai construiu em cima da casa dele, porque realmente era uma casa de vila, então tinha dois andares, a casa só que era uma entrada independente. Meu pai construiu para mim esse espaço aqui tá, um estúdiozinho lá, 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 e todo mundo... Ah. ah, bom, assim é fácil ser independente, né? Ó, oh, tá, tá, então tá, né? Aí chegou o dia que ela comprou o fatídico Piano de Calda. E o piano, ela chamou todo mundo para ver essa, essa coisa acontecer, né? E foi todo mundo para lá, né? Que legal e tal, não sei o quê. Fomos, chegou lá, o piano não subia pela escada, tinha que ir sal o piano, aí um perrengue, os meninos ajudando lá o cara e sal o piano. E aí vira daqui, vira lá, enfiaram o piano dentro da sala da mulher. Piano enorme dentro da sala e a gente, tá, agora toca alguma coisa. Não, não toco nada, eu só queria o piano. Ou seja, aquilo tudo que ela mostrava para gente era tudo a força de uma menina mimada que queria morar sozinha e ser independente, mas quem construiu tudo para ela foi o pai, que queria porque queria um piano sem nem saber tocar. Ou seja, ela não fez o processo. Ela conquistou o final mas ela não fez o processo. E aí ela ficou descredibilizada perante todo mundo, porque nada daquilo que ela trouxe como resultado, para nós ali, era algo verdadeiro. Era algo que tinha valor, porque ela não conquistou. Ela só teve o que ela queria na hora que ela queria. A mesma coisa é o pedido do divórcio. Quando você não está estruturada, você não está preparada emocionalmente, mentalmente, financeiramente, ou não tem alguém na retaguarda te dando esse apoio financeiro e de teto, né? falar que vai pedir o divórcio é como você querer ter um piano sem saber tocar uma música. Você vai lá, você vai assinar um papel e aí, o que, que você faz depois? Minuto um... Que você é divorciado e ele é divorciado. O que vai acontecer quando você fizer isso e você não foi estruturada para isso? Ele vai entender que ele está te fazendo um favor. Se você não trabalha, se você não tem estrutura, ele está te fazendo um favor de te sustentar. Portanto, calha a boca que eu vou viver agora a minha vida de solteiro porque eu sou um divorciado e você depende de mim. É isso que muitas mulheres caem quando elas tomam uma decisão baseada só em emoção e naquele brilho que ela precisa mostrar para a sociedade. Ela se lasca por inteiro ali. Então, se você não tem estrutura, não faça. Se você não tem estrutura... Estruture-se primeiro, existem métodos e formas de você estar dentro de uma casa com esse homem e você parar de olhar para o que ele está fazendo com outras mulheres, olhar para você e usar esse tempo que você talvez estivesse gastando olhando para outras mulheres que ele anda, gastar esse tempo com você para exatamente você ter o poder de decidir se você quer se divorciar ou não dele lá na frente. Mas enquanto você não tem essa estrutura montada, não faça. Vai ser a pior coisa que você vai fazer da sua vida, tá? Você vai ter um piano sem saber tocar uma música. E aí, é, quando você tem é, o marido que pede o divórcio e você que fica com aquela cara de tipo, cara, nem deu tempo, né? Aí, essa mulher, a gente inverte o processo. Em vez da gente primeiro reestruturar ela emocionalmente e mentalmente, a gente estrutura ela para agir, para ela se mexer, né? dependendo do nível de dor que ela esteja sentindo. Porque tem mulheres que caem em depressão profunda, e a gente vai ter que olhar para isso. Mas se ela não entrou, a gente vai fazer ela se mexer para ela conquistar essa estrutura que ele não deu tempo dela conquistar. Então, a gente começa a criar uma rede de apoio para que ela possa se estruturar ou se ela não tem a possibilidade de rede de apoio, a gente vai lá dar nosso jeito de fazer essa mulher andar para ela conquistar alguma coisa, porque, em geral, um, um processo de divórcio, você tem que ter dinheiro para sobreviver pelo menos um mês, porque a pensão alimentícia para os filhos, em geral, demora um mês para sair, quando sai rápido. Né? e quando a mulher não trabalhava, e isso foi um acordo entre o casal, porque ela ficaria com os filhos, enfim, o juiz pode dar até um ano de pensão alimentícia para essa mulher, mas é um ano que ele pode revogar a qualquer momento e ele pode dizer, ah, não, tá bom, já foi, você não procurou emprego, eu não tô vendo você se mexer, fazer um curso profissionalizante, não estou vendo você fazer nada, tu tá é de graça, eu vou revogar essa pensão então para você. Tá? Então, essa mulher tem que estar tá comprovando que ela está buscando trabalho, ela está buscando alguma coisa para ela poder manter a pensão para ela. A das crianças é direito, está garantido, tá? Mas você tem que ter o um mínimo de financeiro, o um mínimo de dinheiro na mão, porque isso pode demorar um mês, um mês e meio, até ser é, realmente liberado o dinheiro na sua mão, Tá? Então, essa mulher, a gente vai estruturar ela ao contrário, porque foi ele quem deu o susto nela, né? No outro caso, é ela quem dá um susto nele, que ele está crente, que ele está de vida boa, que ele vive o melhor dos mundos com a amante dele, com a mulher dele em casa, porque agora ela não dá mais piti, ela não perturba mais a vida dele, ela vive como se colega dele fosse, pelo menos ela não enche o saco dele. Então, ele está num mundo bom. E aí, de repente, ela está pronta para pedir o divórcio, ele toma um sustaço. Né? Mas essa outra mulher que foi ela que tomou o susto, então a gente inverte, estrutura ela financeiramente e, emoc... e, e, e praticamente na vida, né? Tipo, e aí, como você pode arrumar uma casa? Como isso, como aquilo e tal? Que são os planos né, que a gente tem lá no final do curso Stop, no final do curso Stop, que é o Supera é Traição aos primeiros passos, tem esse plano tem esse planejamento para você se estruturar. Né, para qualquer uma das situações. E na mentoria, claro, você tá lá comigo, né? Então a gente manda brasa. E na terapia também você tá comigo, então a gente também tá ali grudadinho uma na outra. E aí depois é que a gente vai fazer a estruturação emocional dela, tá? Porque por que que fica o inverso? Porque em geral, né? Como ele que decidiu pelo divórcio, ele verdadeiramente não quer mais essa mulher. Ele tá tipo a gente está falando de um cara que já assinou o divórcio, tá? Ele não quer mais essa mulher porque ele já, já arrumou outra para botar no lugar, né? Porque homem em geral não se divorcia para ficar sozinho. Então ele já arrumou outra ele já está na outra dele, tá? Aí as grandes chances são dele não procurá-la mesmo. E ela não ter recaída, por isso que a gente deixa o emocional um pouquinho para trás, para poder trabalhar logo a parte prática, né? É a tal da brincadeira, fica mais fácil chorar em Paris, né? Então, a gente precisa arrumar essa Paris dela para ela poder chorar, finalmente sentar e chorar, né? E aí sim a gente vai mexer nesse emocional, tá? É... Todo divórcio é uma dor. Nova dor que você vai angariar, né? Mesmo você tendo se restaurado e tendo sido uma decisão sua, é, existe um novo luto, porque é uma fase que se fecha, que se acaba, tá? E toda fase que se acaba tem luto, não tem jeito. Mas é um luto meio que, se a gente pode dizer dessa forma, quando você está restaurado, é um luto meio que gostoso, que ele passa rápido, que você tem lembranças boas do que foi vivido, se deu para carregar alguma lembrança boa do que foi vivido, né? Em geral dá, se você não está num relacionamento abusivo, dá, né? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para trazer para vocês. Ah, enganar enfrentar a realidade assim é, para você então que vai você que está pensando né, no pedido de, de se separar é, e você quer ver como vai ser sua vida é, de separada né, isso tem que começar com você casada esse é o grande pulo do gato se você está dentro de um casamento e você ainda não está é, certa de que vai dar para restaurar, não vai dar para restaurar, você está naquele meio do caminho ali sabe que você não sabe o que vai ser parece que ele tá arrependido mas eu não vejo consistência nos comportamentos eu tô com dúvida ou para mim o meu processo de lealdade fidelidade é muito alto gente pessoa que tem valor da lealdade muito alto dificilmente ela consegue ficar casada esse homem pode rastejar nos pés dela ele pode fazer tudo para provar para ela que ele tá arrependido, que ela não consegue, tá? Só que ela, ela não consegue e ela quer se separar. É claro para ela que ela quer se separar. Isso é, isso é cristalino, não é uma coisa que fica em dúvida, tá? E aí, é, essa mulher que tem essas dúvidas, o pulo do gato... É ela no processo dela de se restaurar, de se autoconhecer, de se reconstruir, de limpar os traumas, porque tem cinco emoções aí com traumas diferentes para serem limpos... Né? Para a mulher que sente nojo, ela não consegue ter relação sexual com esse marido, pelo menos não do jeito que ela tinha antes, porque ela lembra do que, que ele fez, ela sente nojo, ela tem repulsa ela foge dele, um trauma na área sexual. Ela tem um trauma do medo. Ela tem medo do que pode acontecer se ela se entregar demais ele trair ela novamente. Se ela se entregar de menos ele dizer que ele, então, vai para lá, para outra, porque era isso que faltava e a culpa é dela. E aí ela fica nesse vai e vem. Olha outro trauma comportamental. Não sei mais como eu me comporto. São muitos traumas para se mexer. Fora os sintomas, né? Porque, primeiro, essa mulher não está vendo que ela está traumatizada. Quando ela vem, ela vem cheia de sintoma, ela diz, Carla, eu não durmo, eu tenho crise de ansiedade, na hora que eu durmo a minha cabeça não para, eu tenho calor, eu tenho frio, eu tenho tremor de mandíbula, eu quase quebrei um dente, fiquei quase, per, quase perco um dente. eu tenho sudorese durante o dia, eu tenho desmaio, eu tenho dor de estômago, eu tenho dor no corpo todo, eu tenho dor de cabeça frequente... É, pressão alta, pressão baixa, uma confusão, enfim, ela vem cheia de sintomas trazidos pelos traumas e ela acumulou, né? fora o luto, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, por isso que eu digo para vocês, não se trabalha traição em turma, você vê que a outra lá chegou para mim, foi o oitavo curso dela, e foi aqui que ela foi resolver. Ainda bem. Porque não se trabalhe sem turma. Perguntei para ela, alguma vez alguém te viu e soube como era o processo da sua traição, que você era obrigada a esperar ele acabar de te trair para você poder andar pela casa? Para você poder entrar no seu quarto? Não, ninguém nunca perguntou nada. Todo mundo era tratado igual. Ah, tá. O motivo que leva o marido de uma a trair é um... O da outra é outro, o da outra é outro, o da outra é outro. O que você tem de sintoma, a outra não tem, mas a outra tem de outro jeito, tem de outro jeito, tem de outro jeito. O que você tem de histórico, de rejeição de alguma coisa na sua vida, de medo de perder alguma coisa na sua vida, é seu e a outra tem de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito. Cada um é um. Não se trabalha em turma. Pelo amor de Deus, porque está difundido no nosso Brasil que esse negócio é igual boiada. Enfia todo mundo que foi traído ali no celeiro, dá uns capim e bota todo mundo para capinar ali, para gramar, comer e ruminar capim e fica. Gente, pelo amor de Deus... Não se coloque nessa situação, você tem um problema enorme na sua vida e você está se permitindo ser tratado igual boiada, onde enfiam você num lugar, faz um negócio igual para todo mundo e ainda diz para você, culpa sua que não consegue, porque ó, todo mundo aqui conseguiu. Claro que você não consegue, você tem outra história, você tem outras emoções, você tem outros sentimentos, você está vivendo uma outra forma de traição, que de repente é abusiva, que da outra nem é. Que o seu marido não está arrependido e da outra está rastejando por ela. E aí não dá. Realmente, o resultado não é igual. Claro que não é igual. tá? Enfim, adoraria que isso acabasse, gente. Essa história de enfiar todo mundo num lugar só. Mas, enfim, é, é a internet. Deixa eu ler aqui um pouquinho. É, acho que... Peraí, tinha, tem muita coisa aqui, deixa eu subir aqui. Estrutura esse primeiro, Inclui pro, primeiro inclui procurar um advogado sem ele saber para te orientar. Reunir provas e padrão de vida dos filhos pode te ajudar. É uma estratégia, é uma estratégia. A mãe de um amigo foi desviando dinheiro aos... <risos> Bom, não vou, não vou falar esse negócio, não. Mas, enfim, tem estratégias assim, sim, tá? Eu tenho uma uma paciente que o processo dela é com narcisista. E aí a gente precisa fazer estrutura para ela, estrutura pesada para ela poder conseguir sair. Porque no caso dela, ela realmente já está há anos, vinte e poucos anos de casamento assim, e não para, e não vai parar. Por quê? Porque, graças a Deus, ela não estava numa turma e a gente foi ver o processo dele. E o processo dele era psiquiátrico. Não vai parar. Não para, não adianta. O que ele tem não vai parar. E ela quis sair, porque ela não aguentava mais. E aí, ela precisou se estruturar. Tem todos esses sintomas. eu estou sentindo esses sintomas também aqui. Só verdades. É... Então, meninas... É... Uma outra coisa que você precisa fazer se você está nesse processo, que é você que está buscando se separar. Ou, de repente, você já fez o processo estrutural, mas você agora está fazendo o processo emocional né para você se melhorar, aí porque ele que pediu o divórcio. Aquele papo básico que até o médico sempre fala para você tá fazendo atividade física minha filha <risos> né então é a mesma coisa tá você fazer uma atividade que tire o seu cérebro do foco do problema é muito importante essa atividade ela pode ser física ou mental mas tem que ser um mental que você saiba que você não se sabote se você é daquela que senta para ler um livro para fazer um curso mas, de repente, você está voando e viajando na maionese, pensando em outras coisas? Não. Você precisa estar tá em atividades que tenham outras pessoas, tá? É importante você se cercar de pessoas. Não para você falar sobre o seu assunto, porque se você fala sobre a traição com essas pessoas, elas se sentem obrigadas ou realmente dentro de um processo empático, a perguntar sobre o assunto para você. E aí, esses encontros acabam virando mais um processo de terapia sem profissionalizar, sem profissional, onde você fica lá desabafando, desabafando, rodando o mesmo cenário, né? do que propriamente ter o resultado que precisa ter. Então, você escolhe um lugar para você fazer uma atividade que a sua mente ela vá verdadeiramente descansar desse assunto e que as pessoas até podem saber, não precisa ser um segredo guardado a quatro chaves para você, cinco chaves, né? que fala assim, mas você não pode deixar que essas pessoas tragam isso para você porque ali não é o lugar para isso acontecer. Ali é o lugar para você relaxar. Não inventa história de fazer crochê, pintura, nada de trabalho manual. Trabalho manual é o, é o momento onde a cabeça se estrutura, onde ela começa a tentar se colocar em ordem. Carla, então isso não era bom? Seria bom se você não fosse uma pessoa traumatizada. Se você estivesse num processo onde, de repente, você está em dúvida, não está acontecendo nada na sua vida de trauma. Você está pensando, Ai, será que eu vou mudar de emprego? Será que eu não vou mudar? E aí você começa lá a fazer aquele crochê, aquela pintura... Aquela costura, sei lá o okay, quê, e a sua cabeça vai se organizando e você vai pensando, é, meu chefe é chato, mas será que lá eu vou achar um chefe legal? Hum, aqui eu não tenho mais desafio, será que lá eu vou ter desafio? O, o, o projeto manual de, de atividade artesanal, ele é bom para você fazer esse tipo de estrutura. Agora, estrutura onde tem trauma, ele vai fazer você rodar em círculos. Você vai estar tá lá fazendo seus pontinhos de crochê lá, ou você vai estar tá fazendo sua pintura e você vai estar tá pensando o uhum, que, que ele tá fazendo? O que, que ele tá fazendo? Será que ele agora é isso? Será que agora ele é aquilo? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? Não, zero atividade manual. Zero zero, zero. Nesse momento onde você tá. Com a emoção a flor da pele ainda e ela não está organizada dentro de você, não faça atividade manual. Não vai te ajudar em nada, tá? Você precisa de gasto energético. Para você estar tá cansada, Cansada mesmo, fisicamente. Chegar no final do dia, cansada. Carla, eu lavo louça, eu passo lá, la... eu lavo cozinho, tomo conta de criança, eu sei o que, estou exausta. Não, mas essa exaustão não é a exaustão que a gente precisa porque essa exaustão do, da rotina ela produz cortisol cortisol é um hormônio ruim para gente numa determinada medida porque ele está associado ao estresse e aí ele vai para tua supra tu te treme inteiro desorganiza seus hormônios inteiros se lasca toda tá a gente precisa de hormônios que são produzidos quando a gente faz atividade física dopamina, serotonina, porque isso traz reequilíbrio para você. E o hormônio, nesse momento de trauma, é importante que ele esteja equilibrado. Porque senão, às vezes, a gente trata o trauma, mas o sintoma que está sendo produzido pelo hormônio cortisol, ele está lá acontecendo da mesma forma. E você fala, eu não paro de me tremer, eu não consigo fechar meus olhos que minhas pálpebras tremem é o cortisol que está lá rodando dentro de você no pós-traumático. E aí, se você não associa o nosso processo aqui a uma atividade prazerosa física, você deixa de produzir serotonina e a dopamina, tá? Então, é necessário que você saiba esse pulo do gato para você conseguir sentir bem-estar. O bem-estar está ligado ao físico. Tá? Não só a sua mente e as suas emoções. Ele está mais ligado, inclusive, ao físico. Tanto é que um monte de academia se chama o quê? Bem-estar, né? Então a gente precisa que isso esteja, a tua máquina, o teu motor esteja querendo ser azeitado, querendo estar tá em movimento, tá? Então, esse é o pulo do gato principal, parece uma bobagem, né? Mas é das coisas simples. Que a gente consegue uma melhor qualidade de vida, tá? Aquela minha aluna que tá aqui, que faz os bolos deliciosos, que tá me ouvindo, é... faça a sua atividade física, porque a sua atividade laboral, o seu trabalho, que é fazer bolo, é uma atividade manual. E isso faz você ficar oito horas do seu dia confeitando bolo, pensando no que ele tá fazendo, tá? Então. Vamos lá, né? Atividade física, faz uma caminhada, um passeio, escolhe uma amiga daquelas bem debochada, bem divertida, você vai gargalhar, tá? Para te ajudar, tá bom? Bom, é, aqui agora eu tenho as alunas né? do Stop, que é o Super Atração, os primeiros passos. O Stop, ele está sempre aberto, tá? O Stop é um curso que a gente fez já com um valor super, super em conta, que é R$ 97,00, ainda parcela em 12 vezes, que é para essa mulher exatamente que ela tem esse domínio financeiro desse marido, ou para aquela mulher que fala, não, espera aí que eu quero primeiro ver, eu não quero pagar caro não, eu quero ver qual é desse negócio e ela conhecer melhor o trabalho, tá? Então, o Stop, ele é um curso para você dar os primeiros passos, para você superar essa dor da traição e você fazer essa reestruturação, essa organização dentro de você, para você conseguir enxergar se ele está verdadeiramente arrependido, por que ele te traiu, como você vai se estruturar, quais vão ser seus planos, né? No curso Stop, a gente não tem a ambição que você saia decidindo nada. São os primeiros passos, tá? A mentoria, ela agora está aberta. A minha mentoria, ela funciona assim. Aliás, o curso Stop, ele tem duração de três semanas e você fala comigo via e-mail, tá? Você assiste aulas gravadas, mas você fala comigo durante três semanas... No nosso e-mail secreto, tá? É claro que tem que ser diferente, né? A forma que a gente se comunica, mas é uma forma eficiente, tá? Porque você tá mexendo com uma área do seu cérebro que te obriga a te estruturar para você escrever para mim, tá bom? Obrigada, você me ajuda muito. Já estou fazendo atividade física, isso mesmo. Pilates e caminhada. Muito bem, pronto. Ela ouviu o que eu falei. Vocês também aí ouçam. Façam suas atividades. É, a mentoria a mentoria é do super atração é a mentoria são cinco semanas tá e dentro dessas cinco semanas você também vai assistir vídeo aulas e você vai ter três encontros individuais comigo de uma hora a cada. Você vai ser tratada igual às minhas pacientes de terapia. Você vai ser agendada. Você vai entrar no, na mentoria, você vai ligar para a minha secretária, mandar uma mensagem para a minha secretária. E a minha secretária vai agendar com você o seu horário de atendimento tá? Então, a gente vai... É igual uma terapia, você vai agendar e a gente vai ver o melhor horário para você, o horário que eu tenho disponível, exatamente igual. Então, fica muito conveniente para qualquer mentorada, tá? A gente tem três encontros, também tem um e-mail inicial, a gente, você, quando entra, você tem que me mandar um e-mail descrevendo tudo o que aconteceu. Então, quando a gente se encontra pela primeira vez online, eu já sei o que aconteceu com você. A gente não vai começar dali, a gente já vai começar de outra caminhada, tá? A mentoria, ela também agora vai estar sempre aberta. Mas como é que ela funciona? Como ela tem o atendimento, assim como uma paciente minha tem eu não tenho vaga para todo mundo, porque a minha semana tem horários para serem cumpridos, porque eu tenho paciente pra caramba. Então, você vai entrar nessa, nesse, nessa agenda dos pacientes, tá? Então, se você clicar no link e não tiver disponível a mentoria, não é porque a mentoria acabou, ela vai estar tá sempre aberta agora, tá? Tá? é porque não tem vaga, e não tem vaga porque tem mentorada usando os horários disponíveis, tá? Para poder serem atendidas. Mas aí você vai, bota seu nome na lista de espera, porque assim que uma mentorada acabar as cinco semanas dela e tiver tido os três atendimentos dela, você pode ser a próxima a entrar, tá bom? Essa mentoria, nesse momento, ela está por 9,97 e a gente parcela ela em 12 vezes, tá? Tá? E sai bem mais barato do que o uma hora de atendimento. Se vocês forem lá no meu Instagram, lá na minha bio, vocês vão ver. Vão ver lá, sessão individual e tem o valor da sessão já. Aqui a gente não esconde nada, não tem nada disso aqui. Então, tá lá o valor da sessão individual. Você vai ver como é que vale a pena, tá? Fora isso, a gente tem as sessões terapêuticas individuais da mulher, né? que foi traída, a individual do homem que quer deixar de trair, mas que agora, nesse momento, está completo o meu número de homens, então tem que botar o um nome na lista de espera, se tiver algum homem interessado, tá? É... E também tem a terapia do casal, casal tanto disfuncional quanto o casal que trai. Tá? Que teve a traição. O que é casal disfuncional? É aquele casal que quer se divorciar, tá prestes a se divorciar porque eles não se entendem, eles brigam o dia inteiro, enfim, incompatibilidade de gênios, de pensamentos, de ideias, tá? Então é para esse casal, essa terapia, tá? É, deixa eu subir aqui, peraí. E ah, a Cecília, valor irrisório por um curso muito valoroso, é isso mesmo, Cecília. Foi... Ele foi feito para que essa mulher que não tem como se mexer, ela possa fazer, tá? E acho que tem como se mexer, podem ir para ver, para experimentar, ou vem para a mentoria ou vem para a terapia. Sexta-feira estaremos juntos, já reservei meu horário. Ah, que legal, muito bom, um homem aqui. Então teve, bom, será que você, acho que você é casal, né? Porque não tem vaga para homem. Ah, já está lotado, não acabei com nenhum deles. Ah, outra coisa, terapia, a minha terapia a gente chama, é o que a gente chama de processo de terapia rápida, tá? A terapia rápida é uma terapia que eu não deixo a pessoa fazer um ano comigo, não. A gente não canta feliz aniversário para o nosso processo terapêutico, tá? É difícil disso acontecer. É claro que eu não vou dar alta para ninguém que não possa ter alta, né? Mas a gente faz o negócio andar, né? Então, é, fica tranquila e você que você não vai ficar comigo 10 anos, não, que eu não quero. Eu não gosto desse negócio, tá? A gente trabalha para você ter seus resultados mesmo e sair desse problema, tá bom? É, bom, falei com vocês, então, sobre o processo da traição com uma mulher, com várias mulheres, espero que todas tenham entendido o que é que acontece ali de diferente, e que não importa no final das contas, porque se para você não é relacionamento aberto, a tua parada não foi aí que começou a traição, a traição começou lá atrás, tanto faz se é uma, duas, quatro, dez, né? É... Falamos sobre a questão do ponto, né, do que, que é traição, falamos sobre o ponto da necessidade de superar para decidir. Nenhuma mulher que, que não superou, ela não tem poder de decisão. Ela é muito frágil. Falamos sobre ah, o, o que, que é que você verifica dentro de você que está acontecendo, né, que é a serenidade, e o que significa essa serenidade. Vimos o processo né o que você precisa é, precisa observar se você é a pessoa que tem ideia de pedir o divórcio e vimos o que você precisa observar se você é a pessoa que foi surpreendida achei que tivesse alguma coisa atrás de mim surpreendida com o pedido de divórcio um ponto importante um quem fechar esse negócio aqui antes né perdeu agora que eu me lembrei desse ponto. É, eu me lembrei porque eu tenho uma aluna que o marido agendou o divórcio agora para junho, mas ele não quer sair da casa, ele não quer que ela se relacione, ele não quer que ela deixe de ser a mulher dele, mas ele quer o divórcio. Essa história de o um divórcio prático, fácil, que vai lá no cartório e registra, eu acho isso uma temeridade, porque quebra o processo, tanto jurídico, né? eu acho que quebra todo aquele processo que faz a digestão emocional, porque a cada ponto jurídico que acontece, a pessoa vai tendo a possibilidade de ver que a ficha caiu, né? Nossa, realmente, menos um passo que a gente tem para dar, mais uma coisa nova que tem para acontecer na minha vida, né? E esse processo de ter uma coisa nova que aconteceu na vida, ele precisa de digestão emocional, né? Porque senão você acaba que não consegue andar, você paralisa. Quando a gente não digere uma comida, o que, que a gente quer fazer? Deitar e dormir. Ou seja, a gente quer ficar parado para ver se aquilo acaba dentro da gente, né? De, de, de trabalhar. É a mesma coisa com a digestão emocional. Tá? você não consegue andar e quando você tem um processo mesmo direitinho de divórcio acontecendo com as suas etapas não é aquele do cartório essa, essa digestão vai acontecendo né aos poucos e você vai conseguindo ter a possibilidade a possibilidade de se reestruturar a cada passinho dado já essa do cartório é tudo no supetão no susto e o que, que a gente tem visto que essas pessoas que fazem esse tipo de divórcio, em geral, elas estão blefando, só que elas usam a justiça para blefar. Elas agendam e não vão, ou elas vão, fazem o divórcio acontecer, mas na prática, elas estão dentro de casa juntas, que é o que eu falei daquela mulher, né? mas no caso aqui eu estou falando do homem. né? Na prática, ele vai lá, ele agenda o dia do divórcio, ele assina o divórcio, ela assina o divórcio com ele, mas eles estão, voltam juntos para casa. E ali começa o inferno dela. Mas é, existe um inferno mais quente do que o que ela já está? Existe. Existe um mais quente, que é esse. tá? Porque aí acaba totalmente o respeito. E se essa mulher ela não está bem, ela não está estruturada para se comportar como uma mulher realmente divorciada ela vai virar amante dele. E pior, como ela está dentro da casa, ela é a amante que está disponível, que não precisa ser conquistada. E aí eu vou usar uma palavra que você pode se chocar. Mas muitas mulheres têm a sensação de que elas viram prostitutas. Porque, em geral, o que acontece é que como elas estão embaixo do mesmo teto, divorciadas no geral, o que acontece é que ele tem o maior poder financeiro ou é ele que detém o poder financeiro, ela começa a se ver obrigada a fazer determinadas coisas em troca de um uniforme para o filho, em troca de uma roupa para ela, em troca de fazer alguma coisa na casa. E aí... Ela nunca consegue juntar um valor suficiente para ela fazer um curso profissionalizante, para ela se preparar para o mercado de trabalho. Ela não sai da mão dele. Ela fica ali prisioneira. E como a maioria tem vergonha da situação que está passando, não fala para os parentes, não pede ajuda da família. E aí ela fica ali anos, divorciada de fato e de direito. Aliás, de direito, né? Só que, aí ah, de fato também, né? Porque ele tem lá as namoradas dele, o melhor ele oferece para fora e dentro ele chantageia ela naquela chantagem velada de, ah, tá bom, você não quer cozinhar para mim, não tem problema nenhum não. Ah, tá bom, você não quer deitar comigo hoje? Não, tudo bem, não tem problema não. E ela já sabe o que qual é o preço que ela vai pagar. Atenção. Da traição, não é para estar em turma Traição é um negócio para ser visto individualmente Porque cada um tem a sua história Cada um passa os seus perrengues Cada um passa os seus segredos Que ninguém pode saber Porque essa pessoa não quer que ninguém saiba Dos seus processos de humilhação, processos vexatórios Ok? Ok? Então, querida, ó, e agora temos queridos também, né? Eu tenho umas lindinhas e lindinhos. É, atenção, tá? Cuidem-se, protejam-se em todos os sentidos, né? E hoje a gente falou sobre processos de separação. Espero que a próxima semana a gente fale sobre processos de restauração, tá bom? Então, grande abraço para vocês. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Que Instagram já foi. Beijinho para vocês aqui do YouTube e do Facebook. Tchau, tchau.